0: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et le prophète Isaïde déclarait, « Me voici, envoie-moi. » Chers amis, malgré les sept cents ans qui séparent ces deux récits, notre première lecture, la vocation d'Isaïe, où Dieu se révèle à lui dans le lieu très saint du temple de Jérusalem, et l'évangile, l'appel de Simon-Pierre, où le Fils de Dieu se manifeste au cœur de son travail quotidien le plus ordinaire, le plus profane, eh bien, malgré ces différences extérieures, le cœur de ces récits est le même. Il y a une rencontre avec Dieu et un appel. Plus que cela, dans cette rencontre, l'un comme l'autre font l'expérience de la transcendance de Dieu. C'est-à-dire que non seulement Dieu est différent de nous, mais qu'il est incomparable. Il n'y a pas de mesure... Entre Dieu et nous, Dieu est démesuré. Pour Isaïe, Dieu seul apparaît avec tant de gloire. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé, les pans de son manteau remplissaient le temple. Et pour Simon-Pierre, jamais personne n'a parlé comme cet homme, personne n'agit comme lui. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus c'est extraordinaire, Isaïe et Simon-Pierre se retrouvent devant le même constat. Dieu est parfait, il peut tout, il connaît tout, et chose merveilleuse, Dieu a une volonté parfaitement droite. Et je souhaiterais m'arrêter sur ce point. Dieu a une volonté parfaitement droite, comme on le dit dans l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Dieu a une volonté parfaitement droite, c'est-à-dire qu'il n'est pas pécheur, contrairement à Isaïe et à Simon-Pierre, contrairement à vous, à moi, mais par-dessus tout, Dieu ne supporte pas la compromission avec le mal, il n'y a pas en Dieu deux volontés qui s'affrontent. Il n'y a pas en lui le oui et le non. Moi qui suis normand, peut-être bien que oui, peut-être que non. Son oui est oui et son non est non, ou plutôt tout en lui est oui. Ainsi saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens écrit Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, n'a pas été oui. Et non, il n'a été que « oui » et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur « oui » dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre « Amen », notre « oui » pour sa gloire. C'est pour cela qu'il ne supporte pas la compromission avec le mal. Comme l'huile ne se mélange pas à l'eau, Dieu ne peut rien avoir de commun avec le mal. D'où l'effroi d'Isaïe et de Simon-Pierre devant Dieu, imaginez-vous à leur place, hein, se retrouver devant Dieu, dont la volonté parfaitement droite rejette toute forme de mal. Voilà, imaginez-vous devant Dieu. Et l'un comme l'autre, Isaïe et Simon-Pierre, ont étudié les saintes écritures, et ils savent bien, puisque Dieu l'a dit à Moïse, qu'on ne peut voir Dieu sans mourir, parce que ce qui est mauvais ne peut pas tenir, être devant lui. Prenons une image. Dieu ressemble au feu. Dieu est un feu dévorant, nous dit le Deutéronome. Et comme le feu, Dieu rend semblable à lui ce qui est mis en contact avec lui. C'est bien une propriété du feu, hein, il transforme ce qu'il touche en feu. Et de la même façon, ce qui entre en contact avec Dieu devient Dieu ou disparaît en fumée. Et donc ce qui en moi n'est pas conforme à la volonté de Dieu va disparaître, c'est ainsi qu'au bout d'eux, qu'un bout de, qu de moi meurt. On ne peut voir Dieu sans vivre cette mort à nous-mêmes. Conséquence de cette perfection de Dieu, qui est pour le moins radicale, hein, Dieu va nous faire entrer en contact, non pas avec son feu, car nous mourions aussitôt, mais, comme pour Isaïe, et cela est très beau, seulement avec une braise, en agissant par petites touches, peu à peu. Grâce après grâce. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel, il l'approcha de ma bouche et dit. Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. De cette image du feu, nous pouvons retenir que Dieu cherche, par petites touches, peu à peu, grâce après grâce, à faire de nos vies un véritable oui à sa volonté. Mais ce n'est pas seulement sa volonté en général que je veux, car cette volonté s'incarne dans les choses concrètes. Ce « oui » en général que je dis à Dieu, comme nous le faisons dans, dans nos prières, devient le contenant de mes « oui » concrets de chaque jour. Un exemple pourrait nous faire comprendre cela. Les époux chrétiens le savent bien, il ne suffit pas de s'être dit « oui » l'un à l'autre le jour du mariage, mais il faut concrétiser ce oui par toutes sortes de oui très concrets dans la vie quotidienne. Mais le jour où je prends cet engagement, c'est bien le jour du mariage où je dis oui à Dieu. Chers amis, Dieu lui a une volonté parfaitement droite. Et moi, comme Isaïe et Simon-Pierre, je dois apprendre à dire oui chaque jour à Dieu en rejetant toute compromission avec le mal. Je dois accueillir sa grâce qui, comme une braise, m'aidera pour dire le oui d'aujourd'hui et ainsi faire sa volonté. Oui, mon Dieu, me voici, envoie-moi. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Et ainsi nous pourrons dire humblement, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi. Chers amis, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglane.